0: Køn, lovsang. Uh, er den tid, den er? Ja, ja. Kan I høre mig? Ja, ja. Det var cool. Uh, hvad hedder det? Jeg blev lige mindet om, der da vi havde lovsang, om da jeg lige begyndte at prædike for rigtig, rigtig mange år siden. Virkelig mange år siden. Uh, der var jeg med i noget teenagearbejde, Vi startede inde i kirken. Og uh, så havde vi sådan en idé om, at uh, for de virkelig seriøse teenager, så skulle der være sådan noget, der hedder hardcore, før det virkelig sjove startede. Så det var også noget med, at man kunne komme en halv time før at få bibelundervisning. Det var ikke noget, der fængede helt vildt hos de der teenagerer Der kom to, tror jeg. Men jeg var lige begyndt at prædike, og ham, der var præst i kirken, han tænkte, det var en god mulighed for mig at lære at prædike, så du skal prædike for de der teenager. Og jeg var nykristen og virkelig passioneret. Og forberedte mig virkelig grundigt. Og så sad der de der to teenager. Og jeg kan huske, at jeg gav den fuld gas, fordi de kom ind, og så sad de sådan her. Det var kirkebørn, kirketeenager. Og som havde hørt det hele før. Og så gav den bare fuld gas i, i sådan en halv time, hvor de bare fik Fuld smadret, og virkelig sådan bare, Hvad så I med derude? Og så er de stadigvæk sådan her. Og kiggede på mig. Øhm, og så kan jeg huske, at jeg begyndte at blive sådan lidt ærgerlig. Jeg kan begynde at sådan tænke, ej, er det det værd? Noget ved det. Og så kan jeg huske, at Gud han virkelig sådan talte til mit hjerte. Og det han lagde på mit hjerte, det var bare en enorm kærlighed til de her teenager. Og øh, jeg kan huske, at han virkelig sådan lærte mig det her med at værdsætte et enkelt menneske. Og... Øh, jeg synes, I skal vide det også i forhold til lovsangeren, at nogle gange kan det godt være det her med, at man øver, og så skal man spille, og så tænker man, ej, er det kun for dem her, vi spiller? Øh, og der har jeg bare lyst til at opmuntre jer, både fordi, at, at Gud var enormt stærkt til stede under lovsangen, øh, men også fordi, at det her med, når man er i tjeneste for Gud, så handler det rigtig meget om at se det enkelte menneske. Og øh, nogle gange så er det enkelte menneske rigtig mange mennesker sammen, og det er jo skønt. Men det ændrer ikke på det her med, at, at når vi tjener Gud, enten det er forkyndelse eller i lovsang eller hvad det nu er, så handler det altså om at se det enkelte menneske. Og det lærte jeg dengang, og det bliver jeg bare mindet om i dag. Så tak for jer, lovsanger, at I så os og, og ledte os ind i tilbedelse af Gud i dag. Det sætter jeg rigtig meget pris på. Og øh, ja, så tak for det. Jeg skal sige en, en lille smule i dag om, øh, om venskaber. Hæm det nu at tage den der, og jeg skal skifte mig op. Eller har jeg bare lagt den et eller andet sted. Ha, jeg lagde den her. Hey. En lille smule til opmuntring om venskab. Og jeg skal bare læse fra øh, Apostlenes Gerninger, kapitel 9 og vers 26, hvor der står her om øh, Saul, der ham, der bliver til Paulus senere. Da min søn var lille, så kaldte vi ham for Saul, fordi han er savlet hele tiden. Øh, og så er der andre, læst er begyndt at, at høre om Bibelen, og så tænkte han, det er mig. Men øh, der står sådan her. Da Saul senere kom til Jerusalem, prøvede han at komme i forbindelse med det Jesus troende der. Men de var bange for ham. De troede ikke på, at han virkelig var en disciple. Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. Han forklarede dem, hvordan Saul på sin rejse havde set Herren, og hvad Herren havde sagt til ham. Han fortalte også, at Saul med stor frimodighed forkyndte om Jesus i Damaskus. Fra dag kunne han færdes frit blandt de trone i Jerusalem. Han forkyndte ivrigt budskabet om Jesus. Jeg skal tage en lille smule om af venskaber, der forandrer Guds rige. Det er det, der er så fantastisk. Guds rige bygger på relationer. Øh, de her to, det er et gammelt billede, øh, og det fik de ret lang tid siden, men det er en fantastisk historie. Øh, for nogle år siden, der var jeg øh, nede og se fodbold i Tyskland på det olympiske stadion i Berlin. Og øh, det blev bygget i forbindelse med OL i 1936, for rigtig, rigtig mange år siden. Og øh, til dem, der kender lidt historie, så ved de, at på det tidspunkt, så kørte det ikke super godt for Europa. Øh, nazismen var sådan på fremmars, og, og det her OL i 1936, det blev sådan et sted, hvor at Hitler han virkelig skulle vise, at øh, den her ariske race, som han troede på, det var, øh, det var alle andre overlæne. Og øh, så var der den her løber med, der hed Jesse Owens, så var en, øh, en mørkløber, og øh, han vandt en masse guldmedaljer, øh, hvilket provokerede øh, Hitler, der var på det tidspunkt ret meget. Men det, der er så fantastisk ved de her to, som vi ser på det her billede, det er, at øh, ham, I kan se til venstre, som er lidt bleg i huden, han, øh, han var tysker, og øh, han hed Louis Long. Og på et tidspunkt, da de gør klar til de her olympiske lege, at de skal springe noget lægtespring og løbe noget løb osv., Jesse Owens, han, øh, han den mørke løber, ja, han føler sig sådan en lille smule nervøs det vil man jo gøre, hvis man er i Tyskland på det her tidspunkt, fordi man ved godt, at tyskerne var ikke super begejstrede for mørke mennesker. Så han er i gang med at træne, og på et tidspunkt så kommer den her høje tysker over imod ham. Og han tænker, åh, oh, oh, hvad sker der nu? Hvad, der, hvad gør han ved mig? Ham der. Og så går han over til Jesse Owens, ham, Louis Long, den store tysk, og så giver han ham hånden, og så siger han, du er så god, du kunne jo nærmest gennemføre det her med lukkede øjne. Og så opmuntrer han ham, fortæller ham nogle tricks, forklarer ham lidt noget med, at hvis han ikke, skal, hvis han skal undgå blive diskvalificeret, så, fordi han kan springe så langt, så han skal sørge for at springe lidt før stregen, og de taler sammen, og de udvikler sådan et venskab. Og, øh, og Jesse Owens, da han senere vinder guldmedaljer, så løber han med tyskerne over til ham, og krammer ham og giver ham hånden, lige en Hitler. Øh, og, øh, og senere så fortæller han så det, som man kan se her, at øh, det faktisk betyder mere for ham, øh, det venskab, han får med ham til Louis Long end, end de her guldmedaljer. Og, øh, og hvordan at det her med at Louis Long Han er inde og opmunter ham Faktisk er med til at, øh, at Gøre at han kan vinde de her guldmedaljer Og jeg tror at øh, i vores liv Så kan det være helt afgørende At møde mennesker som tror på os øh, Det kan være fuldstændig afgørende For vores udvikling som mennesker at møde mennesker der tror på os Også som kristne Og nu fortæller jeg den her historie om at være øh, ung prædikant Og prædik for de her to mennesker øh, Og øh, Dengang kan jeg huske at der havde jeg jo også Øh, blandt andet præsten i kirke, at jeg kom i et menneske, som troede på mig, og som investerede i mig, og som hjalp mig til at vokse. Og jeg tror, det er helt afgørende. Jeg tror på, at øh, nu er vi ikke så mange i aften. Det kunne være fedt, hvis vi var super mange, men det er faktisk ikke kun det, der er afgørende. Det er også afgørende, hvordan vi bliver mange. Det er rigtig afgørende, at vi ikke bare vokser numerisk, men at vi også vokser relationelt. Og jeg tror på, at hvis vi skal det, så skal vi være et fællesskab, der bygger på det, jeg kalder opmunterne venskaber. Altså et fællesskab. Hvor at mennesker ikke bare kommer ind og er en del af et eller andet og tænker, ej det var da fedt at være en del af det her show. Men hvor de er knyttet tæt til nogen, som hjælper dem til at vokse, som hjælper dem til at vandre. Og jeg tror på, at vi alle sammen har brug for nogen, som vi opmunter, og nogen, som opmunter os. Nogen, som kan hæppe på os og sige, kom kom med her, nu skal jeg hjælpe dig til at vokse. Og det vil jeg sige en lille smule om i dag. Med at, øh, jeg vil sige en lille smule i dag om, det her opmuntrende venskab, hvordan ser det ud? Uh, og jeg vil sige noget om det, fordi jeg tror på, at vi alle sammen har brug for at stræbe efter at være sådan. At være den her type ven, hvis Guds rig skal ryg. Jeg tror på, at de gode steder, hvor Guds for lov at vokse, det er steder, hvor der bygger på det, jeg kalder opmuntrende venskaber. Altså, mennesker, hvor, hvor mennesker kalder hinanden ind i efterfølgelse og hjælper hinanden til at vokse. Så jeg skal sige en lille smule i dag om, om to ting bare. Om hvad der kendetegner det, jeg kalder et opmuntrende venskab. Og så skal jeg sige en enkelt lille ting, Øh, enkelt kort ting om, hvordan vi så kan blive så mennesker. Og jeg vil gøre det ved at tale om en fyr her, som vi lige har læst om, som hedder Barnabas. Og øh, det er ikke den fyr, man hører så tit om i Bibelen. Øh, han, hedder, han hedder egentlig ikke Barnabas, det er hans Det var man ret vild med i Bibelen, den med kælenavnen. Uh, det synes jeg altid er lidt sjovt. Simon den bespedalske. Der vil ikke, huske af jer der har læst om det. Jesus han møder Simon den Bedalske. Jeg har altid tænkt, det var sådan lidt sjovt. Ida, den ramte, eller, uh, hvad hedder det? eller hvad det nu måtte være. Erik, den eboler, ramt. Nej. Uh, men Barnabas, han bliver kaldt Barnabas. Hans navn er egentlig Josef. Men så havde der var et eller andet af hans karakter, der gjorde, at de gav ham det her kælenavn Barnabas. Og det betyder opmundren, eller søn af opmundren. Altså han var simpelthen sådan en type, der var så opmunterende i sine relationer til andre, at andre begyndte at kalde ham det, han var. Og jeg tænker nogle gange, det ville være meget, meget cool, hvis det var sådan et kælnavn, man fik. Altså ikke idioten, eller hvad man ellers kunne eller den spedalske, men, men det noget, som folk lægger mærke til tænker, ham der går der, han har bare et eller andet i forhold til andre mennesker. Øh, så han blev kaldt for opmunteren. Og, øh, og det siger jo lidt om ham. Og her der ser vi ham i sådan en situation i forhold til Paulus, og jeg vil bare trække to situationer ud fra hans liv, hvor vi ser noget om det her med det opmuntrende venskab. Den første situation, det er den, vi læser om her. Øhm, hvad hedder det? Hvor Paulus, som er helt ny kristen, som har forfulgt de kristne, og jægede dem vildt, han pludselig er blevet en kristen. Og, øh, og så kommer han til Jerusalem, han har været i Damaskus, og så forsøger han at slutte sig til disciplene der. Men de er alle sammen bange for ham, for de kunne ikke tro, han var en disciple. Og... Øh, og det leder mig her til det første punkt, som i virkeligheden handler om, at opmuntrende venner sætter kærlighed over personlig status. Og hvad mener jeg med det? Øh, I skal forestille jer, at det var vores kirke her. Og så forestille jer, at der var en eller anden, der bare jagede alle vildt her og forsøgte at få folk slået ihjel. Og lige pludselig en dag, så kommer han ind ad døren og siger, nu vil jeg gerne være med i kirken. Det er jo ikke så mærkeligt, at folk reagerer med frygt. Det sker jo rent faktisk mange steder, det her. Nu har vi en del Iran og afghaner, der kommer i vores kirke. Og der sker rigtig tit det, at når de bliver kristne og fortæller det til deres familie, så reagerer familien ikke med kage og saftevand. Så reagerer familien med dødstrusler. Så det er jo ikke unormalt, det her. Øh, vi har jævnligt måttet se folk også skulle rejse tilbage til deres lande, og bare vide, at det, de rejser tilbage til, det er sådan nogle vilde Paulus-typer, før Paulus blev kristen. Og øh, mange af de her steder, så bliver kirkerne også inficeret. Eller hvad, man nu kalder, hvad kalder man det? Inficeret. Ja, inficeret, det er noget andet. De bliver infiltreret af mennesker, der lader som om de er kristne for at uspionere kirken. Så det er ikke spor mærkeligt. Folk bliver virkelig bange her. Og øh, de tænker, ham der, Paulus, ham vil vi ikke have noget med at gøre. Øh, og så står der det der med, at han forsøgte at slutte sig til disciplene. Og faktisk, det her ord med at forsøgte at slutte sig til det er på græsk, så betyder det egentlig ikke bare noget, man gør én gang. Det er noget, man bliver ved med at gøre det. Så i virkeligheden skal I forestille jer, at, at Paulus han er kommet ind til de her disciple, og så har han sagt, må jeg være med her? Og så har de bare sagt nej. Og så er han kommet tilbage dagen efter, og så har de sagt nej igen. Og de har blevet med sagt, det går ikke. Og jeg forestiller mig, at de har haft op på menighedsmøder. Og så har de sagt, ja, så har vi Paulus på dagsordenen igen. Skal vi tage ham med i menigheden? Og så har de sagt, nej, det er for farligt. Vi tager ikke tage chancen. Fordi, og så bliver vi tit også som kristne. Nogle gange så vælger vi lidt det sikre. Vi tør ikke rigtig tage den her risiko. Ej, hun er lidt for mærkelig der. Han er lidt for farlig ham der. Det kan vi ikke. Vi kan ikke lukke ham ind i fællesskabet. Det er også mærkeligt. Prøv at se det tøj, han har på, og så videre, og så videre. Og de har haft de her møder, og de har talt sammen, Paulus og Paulus har spurgt, må jeg være med? Jeg har brug for fællesskabet. Og på et tidspunkt, så er der en, der rejser sig op, og det er Barnabas. Og, øh, og så står der faktisk at Barnabas fører ham til Øh, apostlene, altså til lederne. Og, øh, og så fortæller han, han gør egentlig ikke så meget, øh, men der står bare, at han fortæller dem, hvad Paulus har fortalt ham. Og så står han ligesom inden for dem. Så Barnabas tager alt, han er enormt respekteret leder på det tidspunkt. Øh, han tager hele sit rygte og sætter det ind på det her. Og dækker Paulus med sit rygte. Og ved I godt, vi har alle sammen stået i situationer, øh, i forhold til mennesker, som måske var uden for den gruppe, vi var en del af. Hvor vi vidste, at hvis jeg går ind nu og, øh, og står ved det her menneske, så risikerer jeg mit eget rygte. Så risikerer jeg, risikerer jeg noget her. Øh, men jeg tror faktisk, jeg tror faktisk, lidt ligesom man kan sige, ham der Louis Lange, der er, tyskeren, han var enormt anerkendt løber på det tidspunkt. Hans position i Tyskland øh, hang sammen med, at han var en dygtig løber, og han var en dygtig nazist. Og han tog der rygte, og så siger han, nu lægger jeg det ned for at stå inden for en anden. Fordi jeg ved, det er det rigtige at gøre. Så han dækker ham med sit rygte. Og øh, jeg tror, at hvis vi skal lykkes som fællesskab, så må vi også være et fællesskab, hvor at når der kommer mennesker ind, så slutter vi os ikke bare med os selv. Så tør vi gå uden for det, og så siger vi, kom ind. Kom ind og være med. Og det fantastiske er jo, det, var det Jesus gjorde. Jesus han er ligeglad med at være inde. Så gik han ud til de der, og så siger folk, hvorfor står han og snakker med hende der nu? Kan, altså, han risikerede hele sit rygte og det gjorde han tit, og så siger farisererne hvorfor taler han med hende der, ved han, ved de, ved han ikke at hun er en sønder og så gik han ind til tollerne som ingen kunne lide og, øh, og begyndte at tale med dem, og folk var sådan forarvet og sagde, nu gør han det igen, og det var det Jesus gjorde så hvem er outsideren der hvor du er, på din arbejdsplads øh, der hvor du færdes hvem er det hvor du skal risikere dit rygte hvem er det hvor du skal forsøge at gå imod strømmen, forsøge at gå ind og sige, okay, jeg risikerer mit rygte ved at tale med den her person, ved at række ud til den her person. Øhm. Så opmunterende venner sætter kærlighed og personlig status. Man kan også sige det sådan her, kærlighed kærligheden overvinder frygt. Og øh, nogle gange, så kan, vi godt, kan det godt fylde så meget der med frygt, at der er ting, vi tør at gøre. Jeg kan huske for, for nogle år siden, så mødte jeg en, en god ven, som jeg havde gået i skole med. Og... Øh, og så fortalte han mig, at han var blevet kristen, mens vi gik på handelsskolen sammen. Og, øh, men han tog ikke at sige noget til mig. Fordi han sagde, Carsten, du var jo sådan en, du var jo ikke lige frem kristen. Og øh, du virker sådan lidt som om, du ikke rigtig kunne lide de kristne. Så han tog ikke at sige noget til mig. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, og, og så var han også lidt nervøs for, hvad skulle vi andre tænke om ham? Fordi vi var sådan en gruppe drenge, der hang ud sammen. Og hvis han nu sagde til alle os andre, at han var blevet kristen, hvad ville vi så ikke tænke om ham? Og jeg kan bare huske, at jeg sagde til ham, du skulle da have sagt det til mig. Jeg var så søgende, jeg var så åbenhjertet. Og jeg synes han var virkelig cool, så hvis han havde sagt det til mig, så tror jeg, jeg havde taget mod Jesus lige der. Og min pointe med det er jo i virkeligheden også det der med, når jeg siger opmuntrede venner, sætter kærlighed over personlig status, så er der også nogle gange det her med opmuntrede venskab. Øh, lad kærligheden overvinde frygten. At nogle gange, så skal vi sætte vores rygte lidt på spil i de her samtaler. Og det kan godt være, at vi havde grinet af ham og sagt, og sagt til ham, det letter lidt det der, men måske er det lige vil rørt noget ind i os. Det andet jeg bare lige vil sige, det er øh, det her med at opmunterne venskab ser det øh, der er eller ser det der kan blive ikke det der er i øh, kapitel 15. Så læser vi om øh, noget tid efter, og øh, så sker der noget her, hvor at øh, Paulus han taler med Barnabas. Og øh, læser bare lige teksten kort, hvor der står, at de siger, at lad os tage tilbage og se, hvordan det går med menighederne. Men Barnabas ønske at tage Johannes Markus med, øh, der gjorde Paulus indsigelser. Han mente ikke, at Markus skulle med, som han var rejst tilbage, da de kom til Pamfylien, i stedet for at fortsætte at arbejde sammen med dem. De to mennesker på det punkt blev så skarp, at de besluttede at gå hver sit sted hen. Se, der sker noget her lidt senere. Hvor at, øh, fordi man kan sige, at den her beretning med Paulus, den er jo egentlig meget nem. Paulus, vi ved, at Paulus var blevet kristen. Så et eller andet sted, at Barnabas risikerer noget ved at tage med ind, det kunne han gøre relativt risikofrit. Han var blevet kristen. Men hvad så med de mennesker, der fejler? Hvad med så de mennesker, der nogle gange begår en åbenlyst fejl, som alle kan se? Og hvor man bare tænker, okay, hvis jeg skal stå inden for ham der, så ved jeg at man han kan sig igen. Hvad med dem? Det kunne være i alle mulige eksempler. Det kunne være... Øhm, hvad hedder det, øhm, at man er blevet bedt om at tale, eller man har bedt en om at, at prædike, og det går bare helt galt, og man tænker, jeg tør aldrig at spørge ham igen. Eller det kan være på alle mulige andre områder. Øh, det sker også her. Og det, der sker her i historien, det er jo, at øh, de skal ud og rejse igen, og så prøver de at samle et team, og så er det, at de taler sammen Barnabas og Paulus, som er blevet gode venner. Og, øh, og så, siger, så siger Barnabas, hvad med ham, det er Johannes Markus, øh, som i øvrigt også var hans nevø. Så de var i familie, så der var måske også lidt familieting der. Og så siger, så siger Paulus, nej det går ikke. Kan du huske sidst, vi var afsted? Han smuttede bare. Han gik sin vej. Han rejste hjem. Og så står der, at det er så fantastisk, jeg elsker, at Bibelen er så ærlig, så står der, at de blev uenige. Og i originalsikten, så står der sådan, det er virkelig stærke ord, det blev til bedre uenighed. De blev virkelig uvenner. Og så siger Barnabas her, øh, så står han indenfor, for, man risikerer faktisk lidt sit venskab. Han udfordrer sin bedste ven, Paulus. Og det gør bare, at han ser det, som kan blive, og ikke kun det, som er. Og det er jo ikke, fordi så Paulus er bare en mega nederen fyr. Øh, Paulus er også et menneske. Og øh, nogle gange i vores liv, så kan mennesker skuffe os. Mennesker, som vi investerer i. Mennesker, som vi har tillid til. Og så svigter de lige pludselig. Og så kan vi tænke, jeg vil aldrig nogensinde have noget med det mennesker at gøre igen. Og der tror jeg nogle gange at hvis vi skal være opmånede venskaber, så skal vi nogle gange også se i det uperfekte, se det, som er potentialet, det, der kan blive, og ikke det nødvendigvis, som er lige nu. Og øh, nogle gange i vores eget liv, det ved jeg ikke, hvordan I har det, men øh, nogle gange kan vi godt have det sådan, hvis vi selv svigter. Distancen mellem, jeg er og jeg er et svigt, den er faktisk ikke så stor. Og nogle gange kan vi på samme måde i vores liv opleve, at vi får et ansvar, eller vi som kristne bare lige, lige pludselig falder. I noget og vi tænker, Gud kan du nogensinde bruge mig igen jeg elsker den her historie om øh, den her lovsangsleder som øh, som lidt lovsang og havde alle de her drømme om hvad Gud skulle gøre og øh, på et tidspunkt så bliver hun skilt og øh, har det rigtig rigtig svært men det jeg føler virkelig at hun har svigtet Gud og, øh, og så på et tidspunkt så får hun et opkald fra sin gamle ungdomsleder og så siger hun bare jeg føler bare at jeg har fejlet nu hvordan skal jeg nogensinde lykkes og så siger han bare til hende det bedste is yet to come. Altså det her med, at, at Gud han tager også det her nogle gange, hvor vi har svigtet, hvor vi har fejlet. Og så gør han lidt ligesom barnebørs gør her. Så ser han det, der kan blive, og ikke bare det, der er. Og øh, det fantastiske i den her historie, det er jo det, der kommer til at ske. Øh, for det første, så det der fantastiske historie er, at uenigheden betyder, at de rejser forskellige steder hen. Så Guds ord bliver spredt to forskellige steder, og det er jo fantastisk. For det andet, så læser vi senere, at Paulus skriver om, om Markus, øh, han er meget så stor glæde i tjenesten. Så, så Markus, han vokser i det her. Han får lov at vokse i det her. Og øh, de bliver forvandlet. Så hvem ser du på, når du kigger rundt på mennesker? Kigger rundt på mennesker, som du måske kan se noget potentiale i. Ser du så det, de er? Eller ser du, de kan blive? Og det gælder altså ikke kun i kirken. Det gælder også i dit arbejde. Det gælder i kollegaer. Det gælder i, hvis du underviser, så gælder det i eleverne. Se det, som kan blive, og ikke det, som er. Hvordan kan vi så blive sådan? Det vil jeg sige ganske kort. Hvordan kan vi blive sådan her? Hvordan kan vi blive en opmuntrende ven? Øh, for det første har vi brug for nogen, der opmunterende vender for os. Og øh, jeg håber, det er klart nu, at når jeg taler om opmuntring, så taler jeg ikke bare om en, der siger, hvor øh, er det godt at se dig? eller sådan et eller andet. Jeg taler om noget mere. Jeg taler om en, der tør stå inden for os, en, der tør investere i os, en, der tør b for os, en, der tør hæt på os, en, der tør opmuntre os. En, der tør gøre det er meget mere i det end bare lige, hej, hej. Hvordan kan vi blive det? Vi har brug for nogen, der gør det for os. Uh, jeg har været i tjeneste i 20 år nu tror jeg, 21 år har jeg været kristen jeg har stadig brug for mennesker der opmuntrer mig vi mødes i tjeneste timer nu og så opmuntrer vi hinanden vi hæpper på hinanden jeg brug for mennesker, der investerer i mit liv mennesker der tror på mig når jeg fejler så jeg tror på det vi bruger for Barnebærs han øh, var selv formentlig var han en af de der der står i postenskærninger i starten hvor der står 3.000 mennesker blev fået til, han var formentlig en af dem så han selv startede et sted haft nogle mennesker, der investerede investeret i ham. Hvem tror på dig? Har du nogen, som hæpper øh, som på dig? Ellers så er det bare min opmuntring, at du må finde en. Måske en med samme tjeneste. Måske en, som gør det samme som dig. Måske en helt anden. Og siger, "Jeg er simpelthen brug for dig, som opmuntrer i mit liv. Brug for, at du investerer i mit liv. Øh, jeg tror simpelthen ikke på, at vi kan klare os uden. Og jeg har set så mange mennesker, som er kommet til kort i deres liv og som er faldet på alle mulige måder, fordi de troede, de kunne klare sig alene. Troede, de kunne køre sol, og troede, de var kommet op på et niveau, hvor de ikke længere havde brug for nogen, der investerede i dem. Så lige meget, hvordan vi vokser her i Københavns Fri Kirke, så håber jeg sådan, at vi alle sammen må have den længsel med mit hjerte og sige, at der skal være nogen, der i mit liv kan være med til at opmuntre mig. Og det kan være meget simpelt. Det handler om bare nogle gange at mødes og liv, og så lade nogen få lov til at bede for en. Få lov til at tale til en. Og så er det andet, som jeg selvfølgelig også synes er. Hvad hedder det, afgørende, det er selvfølgelig at tage imod opmunteren og op med alle. Tage imod fællesskabet med Jesus. Og øh, jeg kan så godt lide, at, øh, at Jesus, han var den vildeste insider. Der er nogle gange nogen, der tror, at, øh, at Gud skabte menneske, fordi han var ensom. Og øh, han tænkte, nå, jeg har bare sådan brug for fællesskab med nogen. Ligesom når folk får en hund, eller sådan et eller andet. Tænker jeg, at vi skal bare have en hund, så, det, fordi så er jeg ikke alene mere. Men når vi læser i Bibelen, så læser vi jo, at Gud, Faderen og Søn og Helligånden havde det vildeste fællesskab. Det var et fuldstændig ubrydeligt bånd. Altså lige meget hvor god en gruppe du har været i, lige meget hvor stærk en gruppe du har været i, så kan man ikke forestille sig, hvor stærk det bånd er. Og rigtig mange grupper de lukker sig om sig selv, og så er de nok i sig selv. Men Guds kærlighedsfællesskab gjorde det modsatte. Det åbnede sig. Det åbnede sig og sagde, den her kærlighed, den kan ikke holdes fast i, vi er nødt til at udvide cirklen. Ved udvider cirklen, så kalder vi nogen andre ind i den. Og øh, så går det jo galt. Og øh, på en eller anden måde, den her cirkel bliver brudt. Og, øh, og så læser vi om, hvordan Jesus træder ud af den her cirkel, hvordan han træder ud af den her cirkel, for i virkeligheden at komme ned og give sin plads til os. Ikke fordi Jesus er væk fra den, men han står på korset og siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så træder han ud fra cirklen. Så oplever han den fordømmelse, vi alle sammen kan have oplevet, på tidspunkter hvor vi har været udenfor og vi at stå uden for fællesskaber, hvor alle andre var inden, Det oplever han på korset, og, øh, og det gør han for, at du skal få plads. Og måske så er du her i dag og tænker, jeg føler mig udenfor. Jeg føler mig udenfor. Jeg føler mig udenfor i øh, forhold til fællesskab med Gud. Jeg føler mig udenfor i forhold til fællesskabet i kirken. Nogle gange, når vi har kvaret os på en eller anden måde, så kan vi godt føle, at alle andre står med løftet hænder. Så kan vi godt have den der følelse af, at, at, at Gud han kigger lige på os, og han ikke rigtig vil tage imod det. Den der følelse af, at, at vi har kun sådan den der ting, vi har gjort for øje. Og jeg vil så gerne have, at du tager det her med i dag, at Gud ser det, som du kan blive, ikke det du er. Og faktisk ser han meget mere end det. Ved du godt, når Gud kigger på dig, så ser han det. Så ser han Jesus. Så ser han det, Jesus gjorde på korset. Og øh, jeg vil så gerne, at du... Øh, hvis du har det sådan i dag, at det må være en opmuntring til dig, at øh, vi er ikke vores fejltagelser. Vi er ikke det fejl, vi har gjort. Og øh, Jesus, han ønsker ikke ud til dig det Han ønsker at opmuntre dig i dag. Og øh, så måske også her til sidst reflektere over, har du en... Både har du en barnebas i dit liv, men også, hvem er du en barnebas for? Er der nogle mennesker, som du kan opmuntre? Er der nogle mennesker, som du kan sige... Jeg står inden for dig, og jeg tror på dig. Og hvis ikke du har det, så begynder jeg at tænke, Gud, hvem, hvem skal jeg se? Hvem skal jeg opmuntre? Hvem skal jeg løfte op? Hvem skal jeg hjælpe frem? Øh, så de må vokse i tjeneste. Ja. Tak, Jesus. Bare lad os bede sammen. Mm. Jesus, tak fordi du øh, du lærer os at være opmunterne. Og tak også Jesus, at øh, da du døde på korset, så stod du inden for os. Og ikke bare stod du inden for os, du gav dit liv for os. Så vi kunne gå fra at være ekskluderet til at blive inkluderet. Og tak Jesus også, at øh, når vi har fejlet, når vi har svigtet, så ser du ikke så ser du ikke det, der er, men det, der kan blive. Du udfordrer os, og du hjælper os til at komme op igen med en ny forventning til det, du vil gøre. Jeg beder for, enkel os i dag, Jesus. Tak, at du må komme med heling, Jesus. Tak, at du må komme med en ny forventning til det, du ønsker at gøre. Og så beder om du hjælper os til at være barn for dem, som vi møder. Tør at række ud over vores frygt, jeg beder, at vi ikke bare må være reaktionære og møde andre med frygt og fordom, men at vi må række ud til mennesker, som andre frestødes af, som andre er bange for, som andre ikke synes, man skal have fællesskab med. Må vi ikke bare være en lukket klub, men må vi være et sted, der åbner op, der rækker ud til mennesker. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Mm. Halleluja Så beder jeg også om At du må hjælpe os til at finde vores barnebas Mennesker i vores liv Som kan øh, Som kan opmuntre os Det beder jeg om her Tak Jesus mm. Halleluja Amen